1: going on, Marvin Gaye, live at the Kennedy Center Auditorium. Maar ik had zo'n beetje elke live versie van dit nummer kunnen nemen... want het is altijd overal even prachtig. En het blijft ook relevant, al was het maar vanwege de vreselijke gebeurtenissen... hier afgelopen weekend in tivoli Vredeburg. Ik heb daar verder niet veel meer nieuws over dan jullie... Dus laat het hierbij. Ik vind het ook niet heel gepast om daar heel erg op in te gaan. Maar we houden toch even middels een liedje bij stilstaan. En dat kan bijna niet beter dan met Marvin Gaye. Welkom bij St. Paul's Boutique vanuit Tivoli Vredeburg Studio Pandora. We gaan weer de Muzikale Week doornemen. We hebben ook een albumrubriek, maar op het moment waarop ik... Dit opstaat te nemen. Het muziekgedeelte is het nog even onduidelijk of uh, mijn gast wel kan komen wegens ziekte. Dus we nemen de albumrubriek nu woensdagochtend uh, op en dan plakken we hem hier achteraan. Maar ik weet nog even niet met zekerheid uh, welke dat gaat worden wie mijn gast is. Dus uh, dat laten we nog even in het midden voor nu. Voor de rest veel mooie liedjes stilstaan bij misschien wel de meest opmerkelijke release van de afgelopen week. Het uh, fluitalbum van uh, Android 3000, ook al bekend van Outcast. Vloervuller van de week. En zoals wel vaker, wat verwijzingen naar andere podcasts als ook documentaires. We trekken nu de introspectieve lijn van de Downtempo versie, live versie, van What's Going On nog even door... Met een prachtig nieuw liedje van een Schots artiest die muziek maakt vanuit Londen. Vorig jaar bracht ze haar eerste liedje uit. En dat eerste liedje werd door muziekplatform The Line of Best Fit. Meteen gebombardeerd tot one of the most astonishing debuts in recent memory. Dat betrof het liedje Good Morning. Een jaar later kwam ze met het even zo sterke Nobody... Maar het zou nog steeds niet heel erg veel deuken in heel erg veel pakjes boter uh, schoppen. Althans qua streaming, qua populariteit. Maar als ze zulke goede liedjes blijft afleveren, dan komt dat denk ik wel uh, vanzelf. De laatste die deze week verscheen is in ieder geval alweer even zo prachtig. Iets introverter. De muziek die ze schrijft is mede vormgegeven door uh, een van de oprichters van The uh, Vaccines. Die zich op een gegeven moment maar weer toe gaan leggen is op produceren. Dat ook deed voor bijvoorbeeld TikTokster Peba Doobie. En nu dus ook voor de liedjes van uh, Keto. Dat laatste nummer dat klinkt. Als een midden tussen uh, Head en uh, Roisin Murphy. Ik vind het zeer welkom, zeer prachtig. En ben heel erg benieuwd hoe dit zich uh, verder gaat uh, ontwikkelen. Het kan bijna niet anders dan dat zij uh, een mooie carrière tegemoet gaat. Pas het derde liedje van een hopelijk reizende ster. Little Me Keto. Vrij snel nadat de documentaire over Pete Doherty's Stranger in My Own Skin hier in Nederland ging draaien... kwam er ook een interview van Louis Theroux met Pete Doherty naar buiten. Althans, het werd uitgezonden via de BBC. En deze week ook op YouTube gezet... En waar die documentaire indrukwekkend is om te zien. Want gemaakt door zijn vrouw en gaat ook heel erg in op een niet sparende manier op zijn verslaving. Maar laat wel weer opmerkelijke andere persoonlijke zaken uh, buiten beschouwing. Meer indruk nog misschien wel dan die documentaire uh, maakt dat interview. Louis Tarrouw kan het natuurlijk ook als uh, geen ander om kleurrijke uh, karakters te interviewen. P. Doherty is zeer open, zeer innemend. Een ontzettende uh, gentle soul die nog wel veel heeft meegemaakt... waar hij ook over praat. Het is een ontmoeting tussen twee belezen romantici... ieder op hun uh, zeer eigen wijze. Ik heb er met open mond naar uh, gekeken. Het is ook absoluut een tip. Ik zal het interview uh, van Louis Theroux met P. Doherty... in de show notes plaatsen van de podcast op onze site... Moet je zeker zelf een keer terugkijken. En van Pete Doherty hoorde je net het prachtige Sheepskin Terraway. En we blijven nog steeds in Londen met Pete Doherty, met Kato daarvoor. En nu met de volgende artiesten Big Pig, die dan nou weer vanuit Ierland op jonge leeftijd naar Londen verhuisd is... Haar ouders begonnen daar een pub. Zelf werkte ze als tiener in de nacht als uh, pokerdealer. Ging op een gegeven moment uh, muziek maken. Belandde in de London scene die 9-8 heette. Waar ook artiesten als uh, Lava LaRue en Nia Archives uit voorkwamen. Scoorde in 2019 haar eerste echt grote hit met uh, Sunny. En heeft nu deze week misschien wel haar beste liedje tot nu toe afgeleverd in Watch Me. Ik wil hem gaan draaien. Ik wil hem niet zomaar gaan draaien. Ik wil met dat liedje ons verplaatsen naar de club. Want... I just dance, 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 dance. We maken er gewoon meteen de vloervuller van de week van. Want meteen toen ik dit hoorde wist ik dat hij veel en vaak gedraaid gaat worden. En ik gok niet alleen door mezelf. Het is uh, ja, een prachtig voorbeeld van haar een beetje soul pop voordracht die ze altijd wel heeft uh, in die credibility. En dan ook nog eens in dit geval een heel kleine lichte knipoog naar de Zero's Electro Clash periode die je nu ook weer heel veel terug hoort in heel veel muziek. Dus ja, dat maakt dat het bij mij uh, eigenlijk in zo'n beetje alle playlisten nu zit voor elke boeking. Watch Me van Big Pig. En omdat uh, Pete Doherty me toch wel bezig hield afgelopen weekend door dat interview... wil ik het uh, graag even inleiden met een gedicht dat ook even terugkomt... waar Louis de Roo bij stilstaat met Pete Doherty. Een gedicht dat door een behoorlijk beskonken Pete Doherty... samen met zijn bandmaatje van de Libertines, Carl uh, Barrett, uh, live opgevoerd wordt op het podium... Een gedicht uit 1918 van uh, Engels soldaat en poëet Siegfried Sassoon. Een gedicht dat uh, alles zegt over de liefde voor poëzie van uh, P. Doherty en ook over zijn uh, worsteling met succes. Suicide in the trenches.
0: No, just give us two seconds, right, Carl? I knew a simple soldier boy. He grinned through life and empty joy He slept soundly through the lonesome dark And
2: whistled early with a lark
0: And in winter, trenches cowed and glum With cramps and lice and lack of rum He put a bullet
2: through his brain And no one spoke of him again
0: You smug-faced crowds with kindling eye Who cheer as soldier boys march by Sneak home and pray You'll never know the hell Where youth um, and laughter go.
1: Een leftover van de vorige boutique kwam er uiteindelijk niet aan toe. De aanleiding was, uh, like who, daar trad special interest op. En wou ik even bij stilstaan kwam ik niet aan toe. Maar nu dan toch even middels deze fantastische Boy Harsher remix van uh, Street Pulse Beat. Geweldige synthpop die nu weer uh, zegeviert op uh, zo'n beetje iedere dansvloer. Nu gebruik ik het dan even als aanleiding om stil te staan... bij een van uh, de voorvaderen van de Sintpop, uh, Pieter Hoek... bassist van Joy Division. En New Order stond vorige week maandag hier in Tivoli Vredeburg. Ik mocht er kaarten voor weggeven. En alle luisteraars die er naartoe gingen namens uh, de show... die hebben me ook allemaal uh, netjes gemaild en bedankt. Hou van mijn publiek, wel opgevoed. Dank daarvoor. Uh, ik was er zelf ook. Uh, helaas kon ik pas het uh, tweede gedeelte erbij zijn, dus ik kan er niet helemaal over uh, oordelen. Ik vond het wonderbaarlijk druk. Uh, misschien is dat uh, door mij verkeerd ingeschat. Ben ik te cynisch? Maar ik dacht, nou ja, als ik er uh, toch redelijk wat kaarten voor weg mag uh, geven, dan uh, zal het wel niet heel erg goed lopen. Maar de ronda zat vol. En dat terwijl de grote zaal uh, hier in Tivoli-Vredenburg ook vol zat. Tijdens een optreden van Explosions in the Sky, waarvan ik me kan voorstellen dat het ook nog wel een overlap in publiek heeft. Bijzonder, ik vond het... Uh, Vet om Pieter Hoek hier te zien. Het is eigenlijk, ja, als je Pieter Hoek een keer moet zien, dan is het tijdens deze tour. Want hij doet zo'n beetje alles van Joy Division en alles van New Order. Uh, dikke drie uur lang sta je naar uh, popgeschiedenis te kijken. Pieter Hoek was samen met Bernard Sumner, de zanger, uh, de... Motor van New Order, Bernard Sumner die toert nog steeds als New Order. Hij is wat meer soft spoken, ook wat uh, zachtadiger en subtieler op het podium. Ook in de uitvoering van de muziek. Pieter Hoek is iets meer uh, de, de hooligan. Dat heeft voordelen en nadelen. Ik vind de uitvoering en het bandgeluid bij, bij New Order, bij Bernard Sumner wat mooier. Bij Peter Hoek zijn het wat meer de uh, grote gebaren. Maar ik vind dat juist bij de uitvoering van de Joy Division nummers ook wel weer uh, goed werken. Je zou je kunnen afvragen of uh, ondanks zijn uh, poëtische achtergrond... Ian Curtis, de zanger, zelf iets meer in de lead culture uh, had gezeten... was hij nog levende, net zoals uh, Peter Hoek. Op de een of andere manier is die Take No Prisoners houding op het podium... Uh, staat de nummers van Joy Division wel... Ik vond het ook heel vet dus om te zien hoe die uh, volle zaal er helemaal in, uh, in mee ging. Maar om nu hier weer een nummer van Joy Division of New Order te draaien... of een side project, uh, dat gaat wat ver. Het is al met afstand uh, de meest uh, gedraaide band, bands in de boutique, Dus ik ga even een liedje draaien van een artiest... waar Pieter hoek enorm fan van is. Een liedje van uh, Ian Jury... Een liedje dat je net iets minder vaak hoort dan zijn hits als Sex and Drugs and Rock and Roll, Hit Me with Your Rhythm Stick of Reasons to Be Cheerful. Een liedje dat ook nog eens gesampled is door A tribe called Quest in Can I Kick It? Dus reden te over voor een spin hier in de boutique. Ian Jury en de Blockheads met What a Waste.
3: to worry. I could be a teacher in a classroom full of scholars. I could be the sergeant in a squadron full of whalers. What, What a waste. What a waste. What a waste. What a waste. Because I chose to play the fool in a six-piece band. First night nerves, every one I stand. I should be glad to be so inclined. What a waste. What a waste. What a waste. Stratagems and bruises I could be a doctor Policies and bruises I could be a writer With a growing reputation I could be the ticket man At Fuller Broadway Station What a, What, a What a waste What a waste What a waste What a waste Because I'm charged to play the form In a six-piece band First night nerves Every one night stand I should be led To be so inclined Ruh welcome walk all a revolution. I could be an inmate in a long-term institution. I could go to world extremes, I could do a die. I could yawn and be withdrawn and watch them calafine.
1: Nummer: Is dit nog steeds American Wheels van 16 Horsepower? 16 Horsepower, een band uit Colorado, die heel erg beïnvloed is door Amerikaanse rootsmuziek, zowel gospel als voodoo als blues. Maar tegelijkertijd laat ze zich ook inspireren door Ierse traditionele muziek en dat wordt gehoord. Dat wordt gewaardeerd, zo blijkt uit de podcast die ik luisterde van Ian Lynch. Ian Lynch is bekend van de Ierse band Lancome. Hij heeft een podcast, Fire Draw Near, waarin hij helemaal diep ingaat op Ierse traditionele muziek. En via die podcast uh, kwam ik erachter dat hij uh, ook een uh, groot liefhebber is van 16 horsepower. Dat vond ik mooi, want uh, 16 horsepower helemaal stuk geluisterd in de jaren negentig. En juist de laatste jaren ben ik dan ook weer enorm fan van uh, Lenkum. En al helemaal van uh, dat nieuwe zijproject van Lenkum, Uxen, ook weer zo prachtig. En ook super knap. Want met dat zijproject project en hun laatste eigen nieuwe album... Uh, heeft de band gewoon twee potentiële albums van het jaar afgeleverd. Uxen heb ik een paar boutiques geleden gedraaid. Lenk hem ook vaker bij stilgestaan. Dus ik wil nu een andere Amerika-Ierland brug slaan. En dat doe ik door uh, de samenwerking van Boy Genius met uh, Yee Vegabones. Boy Genius, misschien wel op dit moment een van de betere bands uit Amerika. En Yee Vagabons komt dan uit Ierland. Zit ook helemaal in de traditionele folk. Ze hebben samen een uh, oud-Iers liedje uitgevoerd, de Parting Glass. En dat is dan weer een ode aan de overleden Sinead O'Connor. Die dit nummer ook vaak op het podium coverde. En die gedachte geeft het nummer alleen nog maar meer lading.
4: Of all the money that e ere I spent, I spent it in good company, and of all. Yeah.
5: Machine. Your teeth, my drum machine
0: I never stole it
5: Your teeth, my drum machine Your teeth, my drum machine Your teeth, my drum machine
0: I never stole oh. it
5: Baloney, baloney Your phone in a phone me Simple. Waiting why you want me And break don't show me Yes, I blood clot teeth. Here's a blood clot mischief yeah, Here's a rascal at stain Upon my new handkerchief oh, Me have a new flashlight I see you just scratch off the serial number You have a new scotch bright I see you Me delete your number But I don't give you anything more you ask for Frozen yogurt online banking No, you wanna take me damn thing No! You're not real top ranking Your teeth put drum machine drum machine
1: Waar ik op stuitte door in een slapeloze nacht... maar weer eens op zoek te zijn naar muziek. Ik stuitte op Uncle G. Daar hoor, luister je net naar. Klinkt als een vrolijke, prettig gestoorde variant... op Linton Crazy Johnson. Hij toast, zo kun je het denk ik wel noemen. Rapt toast over dan weer jungle beats... dan weer UK hip hop, dan weer synthesizer solo's... Het is een ontzettende school plaat met maffe teksten. Zo gaat dit nummer wat je net hoorde: Drum Machine Thief. De hele tekst gaat over dat hij zich afvraagt wie zijn drummachine gestolen heeft. Er is ook een nummer waarin hij zich afvraagt wat popkaan. Superster popkaan, toch van zijn ritmes zou vinden. Het is een erg grappige, beschouwende. En muzikaal ook zeer interessante plaat een An Annes Meel Nog nauwelijks beluisterd, maar ik vind het echt fantastisch. Dansen op het verkeerde been mag je dit met een gerust hart noemen. Uncle G. En ja, de ultieme hip hiphopster. Dat is natuurlijk Andre 3000. En die heeft nu wel de grenzen van zijn muziek volledig opgezocht... door de fluit te omarmen op zijn nieuwe album er is heel veel al over gezegd in de voorbeschouwing, met name door hemzelf. Prachtige interviews waarin hij onder andere zegt dat hij als 48-jarige toch een beetje vreemd vindt om nog te gaan lopen rappen. Waar moet hij het over hebben? Over zijn bijkeuken? Hij vindt het allemaal niet zo geloofwaardig meer. Dus besloot een totaal ander uiterste op te zoeken en heeft deze week dus volledig de fluit omarmd. En een uh, zeer minimaal ambient album afgeleverd in New Blue Sun. Uh, het was voer online voor vele grappen. Vele goede grappen ook. Grappen die hij zelf ook wel een beetje voedt met zijn, uh, zijn songtitels. Ik uh, wil er even twee uitlichten, twee songtitels van dat album. Eentje, het eerste liedje. I swear, I really wanted to make a rap album. But this is literally the way the wind blew me this time. Prima songtitel. Of, wat dacht je van deze? The slang word pussy rolls off the tongue... with a far better ease than the proper word vagina. Do you agree? Hiermee lijkt hij uh, zijn eigen nieuwe project... ook niet altijd even serieus uh, te nemen. Toch leidde het tot een uh, zeer lovende Pitchfork-review... Uh, Vond ik dan ook alweer opmerkelijk. Ook een zeer goed geschreven pitchfork review. Want ik dacht eerst, ja, ja, zij moeten het dan weer briljant vinden. Typisch toch een beetje kakkinus, zoals pitchfork ook wel bekend staat. Maar het is erg goed geschreven. Ik werd er ook zeer in meegenomen in de review. Ik kreeg een 8,3. Maakte ook dat ik het album nog eens opnieuw zette met die pitchfork oren... Moet je eerlijk zeggen, de 8,3 kon ik er niet, uh, niet in horen. Daarvoor is voor mij persoonlijk het, uh, het Xenos-gehalte toch iets te, te hoog. Maar oordeel uh, vooral zelf als je dat nog niet al uh, gedaan hebt. Omdat ik het toch niet helemaal voel, kan ik, uh, kan ik er ook niet echt iets van draaien. Dat is toch wel een beetje een stelregel uh, voor de selecties, voor de podcast... Dus ik ben even gedoken in de features van uh, André 3000. Natuurlijk heeft hij heel veel prachtige muziek met Outcast opgenomen. Maar daar hebben we in de podcast ook wel al vaker dingen van laten horen. Dus ik dacht ja, de man heeft ook zoveel goede verses voor uh, andere artiesten uh, geschreven. Ik denk aan features van hem op tracks van Beyoncé of Rick Ross of Jay-Z of een aantal malen bij uh, Frank Ocean. Maar ik wil nu voor een hitje gaan dat ik uh, volledig vergeten was. Het is een liedje van uh, John Legend, Green Light. En John Legend maakt inmiddels wat flauwige muziek. Maar toen hij begon was het toch echt wel een bijzondere verschijning... binnen de new soul en de hip-hop. Leuke fun fact, ook in het kader van uh, een aantal albumrubrieken geleden... toen we het met Shukla Shida hadden over Lauryn Hill... is dat de eerste opname... ...van John Legend... ...die was voor Lauryn Hill... ...hij speelt piano op Everything Is Everything... ...dat dat voor de popquizers ...een leuk weetje zijn... ...wat je nooit meer vergeet... ...hij zou vrij snel daarna... ...samen met Kanye West zelf... ...een album uitbrengen... ...wat ook helemaal paste... ...in die warme hip hop sound van die tijd... En het eerste liedje dat daar eigenlijk een beetje afstapte, was een nummer dat ik helemaal vergeten was. En toch in de tijd wel veel gedraaid heb, ook voor de vloer. Namelijk de single Green Light. En daar zit ook weer zo'n uh, geweldige verse dus op van André 3000. John Legend met Green Light. Give me the green
6: light. Give me just one night. I'm ready to go
0: right now. I'm
4: ready to go right now go.
3: I'm ready to go right now I'm ready to go right now I see you move, I'm checking your smile Working your back like it's going out of style
6: Shake just a little bit faster Shake just a little now, girl I'm dying to meet you, so let's mess around I've got an obsession with us getting down Come just a little bit closer I just need permission, so... And I'll make it so you be my only true lover No competition, no other. no other Maybe it's just the thrill of the change But I've got a feeling I'm winning this race Baby, I'm getting much closer I just need permission
7: you're giggling like a piglet oh that's the ticket i hope you're more like anita baker than robin
8: Place a bat on a gay. To your superiors, to lighten the mood Or kowtow to your inferiors, for fear you'll look rude If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime But oh my god, it's ace Just look at my face I'm on top of the world hey.
3: Of course it is. Foss. Why can't we travel in business class? Pop like the pop because life is Sweet. so neat. It can't be beat. It's nice. Life is decent. Not bad. It's alright. Yeah.
1: Winnaar op de dansvloer van een uh, zeer uitzinnig town afgelopen zaterdag. De laatste single van Yard Act, Dream Job, die een beetje eenzaam in zijn soort is. Want het uh, dwingt sinds het uit is, een paar, jaar, een paar weken geleden, bij iedere boeking ook een breed publiek uh, tot uh, dansen. En dat is knap. Daarmee hebben we nog één liedje te gaan. En dat betreft wat uh, boutiquehuiswerk dat ik mezelf op had gelegd. Ik ben gegaan naar de film Hardcore Never Dies. Uh, zoals bij de luisteraar wel bekend. Ik ben zelf niet uh, de grootste uh, fan. Ik kan wel de charme van de subcultuur begrijpen. Ik moet dan voor altijd denken aan Nijmegen, aan de Waaghals. Waar ik als jonge dj mijn eerste platen kocht. En het mooie aan de Waaggas is dat daar net zoveel NEC hooligans kwamen als, laten we het voor het gemak maar even jaren negentig alto's uh, uh, noemen. Sowieso een beetje typisch Nijmegen, dat dat toch wel enigszins hand in hand ging. En in de Waaggas, in de platenzaak had dat tot gevolg dat ik daar dan uh, een beetje dromend uh, met een koptelefoon op naar Nick Drake stond uh, te luisteren. En dat uh, naast me iemand uh, de nieuwste gabbercollectie collectie aan het uh, doornemen was. De beats uh, zo'n beetje door mijn koptelefoon heen knallend. Dat is het, het, het mooie beeld dat ik ervan heb. En de mooie herinnering dat het gewoon lekker naast elkaar bestaat. Maar door de revival van Hardcore en Gabber nu... begint het een beetje door elkaar heen te lopen. En omdat ik daar niet bijvoorbeeld al mijn neus voor wil ophalen... dacht ik, uh, laat ik eens proberen mezelf met het genre te uh, uh, verzoenen door naar die film te gaan die toch vooral in de markt wordt gezet als, uh, als ode aan hardcore ode aan uh, gabber maar voor mij had het eigenlijk het tegenovergestelde uh, effect was ik een gabber liefhebber geweest dan was ik toch volgens mij niet heel erg blij geweest ook met deze film want het benadrukt juist ontzettend de uh, clichés en de muziek en de beelden van de feesten zijn vooral eigenlijk uh, achtergronden voor uh, crime scenes. Er zit een wat goedkoop is drugsverhaal achter. Waar de muziek eigenlijk een beetje onder uh, leidt, vind ik. Dus geen verzoening voor mij. Maar toch is de film wel aanleiding geweest voor uh, de laatste keuze. Het laatste liedje van een muziekgedeelte van deze uh, boutique. Want er zaten twee hoogtepunten in de film, vond ik. Allereerst het acteren, een van de hoofdrollen van Jim Deddes, Nederlandse acteur, schrijver. Vooral bekend vanwege zijn uh, sketches als Geordie. Hij speelt een van de hoofdrollen en dat doet hij echt geweldig. Indrukwekkend is dat. En een ander mooi moment, vond ik, de keuze... voor een stuk uit de Pier Gin suite van Edward Greek. Een stuk dat heel veel gebruikt is in popmuziek. Onder andere door Justin Timberlake. Heel veel in soundtracks bewerkt. En er is ook door Juggernaut een uh, vrij uh, legendarische uh, hardcore Gabber versie van gemaakt. Die zit ook onder de trainer van de film uh, Hardcore Never Dies. Uh, maar wat ik nou wel mooi vond. Dat ze in de film gekozen hadden niet voor uh, de Gabber versie. Maar voor het origineel. ...zit in zijn uh, volledigheid in uh, de film... ...en de kracht daarvan vind ik dat je ziet hoe eigenlijk energiek, indrukwekkend... ...en Larger Than Life dat uh, stokoude origineel nog steeds klinkt. Je hebt er bijna geen beat overheen nodig om, uh, om vergeblazen te worden. En zeker mijn Pieces of Tomorrow hard gaat dat toch meteen extra hard daarvan kloppen... Dus een waardige afsluiter, dacht ik zo, van het muziekgedeelte. In the Hall of the Mountain King. Uit de Pierkind suite. Edward Greek never dies. Fantastisch einde van het uh, muziekgedeelte. Bertolf zit hier volgende week, maar nu toch enigszins uh, last minute aangeschoven, mogen we inmiddels toch wel zeggen, vriend van uh, de podcast, uh, Dirk Baart. Goedemorgen. Goedemorgen inderdaad. Ik dacht even dat je me Bertolf noemde. <laughs> nee, dat zou wel een interessante uh, ontwikkeling zijn om mijn gasten uh, onder andere namen aan te spreken, maar dat is wellicht een experiment voor later. <laughs> Jij bent nog steeds programmeur van, uh, van Echo, van Freaky Dancing, uh, Into the Great One Open. Ja. Aantal keren te gast geweest met het favoriet album. Zo ook nu, op de ochtend van de uh, verkiezingen, zitten we hier op te nemen. We hebben ons al verbaasd. We zitten in Tivoli Vredenburg over het uh, spectaculair lelijke uitzicht uh, <laughs> We kijken uit op alle gebouwen uh, rondom uh, hoogkaterijen, wat er allemaal met de jaren bij is gekomen. En kwamen vooral tot de conclusie dat eigenlijk het oorspronkelijke gebouw... wat al lelijk bevonden werd, nog het, ja. het mooiste eruit steekt.
2: En ja, het steekt er nu heel mooi tegenaf eigenlijk.
1: <laughs> ja, dat terwijl we toch zo'n prachtige stad hebben. Dat terzijde. We gaan praten met elkaar over het vierde album. Verleidelijk om hier meteen op in te gaan. Maar uiteraard ook voor jou, Dirk Baart, de openingsvraag. Do you remember the first time? Ja, ik zou het eigenlijk niet weten... Ik denk dat het ergens in uh,
2: 2016 geweest uh, zal zijn. Want toen verscheen de plaat. Uh, dus ik was eigenlijk vooral heel... Uh, ik vond het vrij confronterend dat hij dus al zeven jaar
1: oud is. Uh, dat voelt, uh, voelt lang geleden. Ja. Yeah. Yeah. Ik had dat ook wel, dat het lang geleden voelde. En dat ik het dan nog absurder vond, om daar dan maar meteen op in te gaan. Dat er dus ook nog eens drie albums voorkwamen. Yeah. Dat had ik ook niet zo... Ik weet nog dat dat eerste singeltje van dit album uitkwam en dat was Your Best American Girl en ik had wel al wat gehoord van haar, maar door me nu in de aanloop naar deze podcast zo in te verdiepen, zag ik wow, al drie albums, 2012 al het eerste volwaardige album, de hele carrière al achter de rug, had ik allemaal hmm. ook niet zo die tijdlijn had ik allemaal ook niet zo voor, voor ogen.
2: Nee, en ze, ze was ook volgens mij pas 25 toen ze deze plaat uitkwam, dus ze had op die leeftijd gewoon al drie platen uitgebracht. Ja, yeah. Wat best bizar is. Uh, en ik denk, die andere platen. Dit is wel echt haar, haar breakout album, denk ik. En inmiddels is ze natuurlijk echt tot. Uh, nou ja, voor in die begrippen zeg maar. gigantische hoogte gestegen. Ja. Uh, maar die platen daarvoor, die zijn toch een beetje. die zijn een beetje onder de
1: radar geraakt of gebleven. Ook, ook door het succes van de latere platen, denk ik. En als je dan toch nog even op de openingsvraag ingaand. terug moet gaan naar de eerste herinneringen. Kun je daar nog iets van naar boven halen?
2: Ja, het is, het is, ik vind het als geheel een, een, een te gekke plaat. Maar het is voor mij wel een, een plaat die heel duidelijk een uitschieter heeft. Met um, Your Best American Girl. Uh, dus ik, ik weet wel vooral dat ik, dat ik dat nummer heel veel geluisterd heb. En dat ik dat zo'n... Nee, het, het is een beetje een anticlimax om hem meteen, meteen helemaal door te zagen. Maar ja, dat is in volgens mij drieënhalve minuut een soort... Roman waar een schrijver 500 pagina's voor nodig heeft en waar een regisseur misschien 3,5 uur over doet, en zij doet dat
1: in 3,5 minuten, en dan zit dit zoveel in dat nummer. Ja, in het contact dat we gisteren hadden over welk album, zei je, ja, het beste nummer aller tijden staat hierop, dus dan moesten we daar maar voor gaan. Ja, en uh, elke dag is er een ander beste
2: nummer, aller zeker. tijden
1: natuurlijk, maar voor <laughs> vandaag is deze het dan. Ja. <laughs> ja. En niet alleen qua tekst vertelt het inderdaad een, een, een heel verhaal of een hele film of een heel boek, maar ook in de muziek bij dat nummer. Het is zo holistisch en allesomvattend in de distorted gitaren. Aan de ene kant de klassiek songwriter-schap, lelijk woord, sorry. Maar ook in de muziek vind ik dat het alles wat haar goed maakt samen brengt.
2: Mm, het gaat echt van heel klein naar uh, groot. Ik denk dat het moment dat die distorted gitaar inkomen is bijna een soort van radiohead creep-achtig moment waar dat helemaal losbarst. En het eindigt dan weer helemaal klein. En dat, ik vind het heel mooi in, in dat nummer hoe het ook de, de muziek spiegelt, de tekst heel erg gevolgd. Die, die tekst heel erg. Dus zij heeft het uh, hè, over een relatie met een Amerikaanse jongen. En zij is zelf van japans Amerikaanse afkomst. En ze heeft volgens mij naar jeugd ook heel veel gereisd. Dus haar, uh, haar opvoeding was gewoon heel anders dan misschien het soort van ideaalbeeld of het traditionele, uh, stereotype Amerikaanse opvoeding. En zij vertelt van, ja, jouw moeder zou het niet goed vinden hoe mijn moeder mij heeft opgevoed. Dus doe ik, maar ik doe mijn best om voor jou in een soort van dat ideaalbeeld van your best American girl uh, te, he, daar, om daarin te passen. En ik vind het het mooiste moment. is eigenlijk één woord in de tekst. wat ze verandert in het refrein. Uh, ze zegt eigenlijk: ik, ik denk dat ik nu eindelijk. Uh, ja, het, 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 het eens ben met hoe mijn moeder mij heeft opgevoed. Ik weet nu even de letterlijke tekst niet. maar ze, de, de eerste keer zegt ze: I think I do. En dan in de tweede refrein. en dat is ook net weer. Die gitaren zijn dan net weer anders aangezet. Net, nog net iets harder. Zegt ze, I finally do. Uh, dus dan omarmt ze die op, opvoeding echt helemaal. En dan in het laatste stuk wordt het weer klein En is ze weer terug bij I think I do. Dus het, het soort van die... Hoe, je met, met, hoe ze daar met één ander woord uh, zo dat verhaal vertelt. En in, in, in die drieënhalf minuut zoveel uh, voortgang
1: laat zien. Zeg maar. Ik vind dat echt... Ja, dat is waanzinnig. Ik neem aan, nu we dit allemaal zo gezegd en besproken hebben... en het het beste nummer van de dag is... dat je deze ook aan het einde... In nee, zijn gaan gaan het gaan aan. Nee. nee, gaan ja, 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 we gaan een ander. Nee, gaan we okay. deze aan het ja, einde. precies. Ja. Anders, anders dacht ik, dat <laughs> moeten, moeten we wel even een stukje nu laten horen. Maar die, die komt aan het ja, einde. Ja, deze aan het einde. Ja, precies. Ja. Voor de luisteraar ja. die het uh, wellicht nog niet kent. Uh, je honger wordt gestild aan het einde. Dan draaien we Your Best American Girl in zijn uh, geheel. Het is vanaf dit moment ongelooflijk hard met haar uh, gegaan, ja. dus een superster. Uh, iemand die zich ook heel erg moet verhouden tot het sterrendom, uh, dat ook doet op een opmerkelijke wijze door zich eigenlijk vooral terug te trekken. Ze heeft zich ook teruggetrokken van, uh, van social media, ja. ze spreekt haar uh, publiek ook direct aan, ook vaak tijdens optredens. Hoe zij zich tot hen verhoudt en hoe, hoe, hoe zij uh, zich ideaal gezien zouden moeten verhouden tot haar. Hmm. Uh, vraagt ook vaak om niet, geen telefoons te gebruiken. Hà, ja. Het publiek is gewoon heel erg
2: veranderd ook sinds deze plaat. Is op, op de plaat hier, dit is echt, echt nog wel een, een indie plaat. En wel een indie plaat waarin zij laat zien hoe anders zij is dan de duizend en een andere indie zangeressen die er zijn. Maar op de plaat hiernaast staat uh, Nobody... Dat, dat is gewoon een soort viral hit geworden. Ja. en dat, Haar publiek stond ineens vol met schreeuwende... Nou ja, ik wil de tienermeisjes niet allemaal over één kam scheren, maar schreeuwende jongeren, zeg maar. Ja. In plaats van de meer serieuze, uh, wat oudere indie-liefhebber die misschien nog op deze plaat afkwam. Dus dat is echt wel een ja, hele grote verandering geweest. En ik vind dat ze dat nu heel slim heeft gedaan, eigenlijk. Want ze speelden in de tijd van, uh, van Bier de Cowboy de plaat hierna... speelden ze volgens mij hier in... De ronda. Klopt. En nu met de huidige plaat... Uh, heeft ze hier in de grote zaal gespeeld... en gaat ze volgend jaar in Carré spelen. Ja, dat zijn gewoon zalen die... dat andere gedrag... bij een concert waar zij misschien meer naar op zoek is... al een stuk meer afdwingen dan... zeg een ronda of een AFAS Live... Wat, wat gewoon meer... blackbox-achtige zalen zijn. Ja. Zeg maar. Dus ik vind dat heel... Ik weet niet of dat, of dat helemaal bewust is en of dat plan erachter zit, maar ik, ik, vind dat, ik
1: zou dat een heel slimme move vinden, zeg maar. Ja, haar hele nieuwe album is ook gewoon. Uh, dat, dat, dat is haar meest traditionele album tot nu toe. Mm, Ze ja. staat vol met uh, ballades uh, <laughs> en weinig experimenteerd. Heeft heel mooi album, maar dat hele nieuwe album lijkt ook wel een soort statement van: nou ja, als jullie echt fan zijn, dan uh, ja, it ja, is. Ik vind het. Ook wel weer een mooie ontwikkeling waarvan ik het gevoel heb dat het... En dat is zo mooi van, nou ja, zeker op de dag van verkiezingen, vind ik het heel mooi dat echte leiders, mensen die echt iets kunnen, die, krijgen, die, die weten ook een verandering teweeg te brengen. Ik heb het idee dat het publiek ook een beetje mee groeit daarin. Want je krijgt nu ook, en daar is een beetje voorloper in ander type uh, popsterren. Misschien ga ik zweven, maar het voorbeeld dat ik wil geven nu... dat uh, haalt zelf ook Mitski als voorbeeld aan. Pig Panthers bijvoorbeeld is een van de grote opkomende sterren op ja. dit uh, moment. En zij heeft ook heel erg dat adagium van... Uh, haar echte naam is, is nauwelijks bekend. Ze trekt ja. nog in veel te kleine zalen uh, op. Houdt een soort uh, mystiek bewust in stand rondom haar uh, privépersoon. Ik heb het idee dat dit wel een soort nieuwe ontwikkeling gaat zijn, waar dan het publiek automatisch ook weer in mee kan. Groeien. Hmm. Of ben ik niet te optimistisch, uh, Dirk? Nou, ik denk dat het zeker voor, wel, voor een deel van
2: de artiesten zo werkt, en dat, dat Mitski inderdaad, hoe zij eigenlijk voor, uh, voor zo'n grote sterren, en dat is, weet je wel, het is relatief natuurlijk, ze speelt niet in de arena, maar hoe dat ze inderdaad gewoon heel direct en heel uh, low-key eigenlijk tot haar fans spreekt, volgens mij waren haar aankondigingen van dat laatste album en die tour waren gewoon filmpjes van een telefoon met haar in de studio, waarin ze gewoon zei: hey Mitski, hier mijn nieuwe plaat komt uit. Ja. En dat is het dan ook, een soort van dat is eigenlijk een soort van bijna alle promo die zij voor die plaat doet. En dat, ja, ik denk wel dat dat heel, ik vind dat wel heel ontwapenend ook of zo. dat dat zo'n ster ook gewoon denkt van ja ik maak die muziek en verder draait het ook niet per se de hele tijd om wie ik dan ben of weet je wel wat ik gisteren voor mijn ontbijt heb gegeten of en ik denk haar platen zijn ook wel zijn heel kunnen heel meeslepend zijn maar zij, er zit ook bij haar altijd wel een, toch een bepaalde ingetogenheid in of ze, ze heeft ook een ze heeft een heel mooie stem vind ik maar ook een Enigszins ingehouden stem. Dus je zult haar nooit echt horen schreeuwen of zo. Ze zet nooit echt een, een randje op die stem. Zelfs in, in deze plaat waar het echt muzikaal een stuk rauwer is dan op de drie platen die ze hierna heeft gemaakt. is Die, die stem is eigenlijk hier veel meer in contrast met die muziek. Want die blijft eigenlijk heel uh, netjes of zo. Die is heel mooi en die volgt prachtige melodieën. Maar op een soort heel... Uh, ja, een beetje een ingetogen manier of zo, Het is helemaal niet flashy ofzo. En ik vind dat wel heel hoopvol dat je ook met dat soort muziek en zo'n persoonlijkheid die niet zo flashy is, uh, blijkbaar zo'n grote indie-ster kunt zijn,
1: anoniem. En het is een enorme muzikant een muzikant. En daar komt ook mooi terug in wat jij net zei, dat ze niet uh, overschreeuwt. Lucy Dekers ook van Boy Genius... die had gezegd uh, over Mitski ergens in een interview... dat ze is ook gewoon fan vanaf het begin... dat ze als luisteraar laat schreeuwen zonder zelf te schreeuwen. Mm. En dat dat echt een, een ja. kracht is. En ik las in een, in een Pitchfork-interview ook dat... Uh, nee, was het was niet van Pitchfork, was Rolling Stone zelfs. En dat vond ik ook mooi geschreven... dat het volgens mij, vanwege alle persoonlijke thema's... en het is heel confessional en ze spaart zichzelf niet... Er zit heel veel twijfel in dat het een totale uitputtingsslag geweest moest zijn... om dit album te maken, maar dat het heel bevrijdend klinkt. Mm -hmm. dat, dat vond ik ook, nou ja, zowel Lucy Dekens als Rolling Stone halen... daar vind ik heel erg iets naar boven. Wat ik ook een enorme kracht vind van haar uh, muziek... Ze is bijna het bijna het, het leiden voor de kunst. En wij, ja. kunnen, dan, ja. <laughs> wij kunnen er ja. dan lekker van genieten wanneer het uh, opgeserveerd wordt... Mm -hmm. Ben je ook iemand die... Uh, echt haar hele oeuvre luistert, opzet? Nou, niet... Ik, ik moet zeggen, dit is wel echt de plaat
2: waar ik ben ingestapt. Dus die drie platen daarvoor... die moet ik misschien hierna nog eens aanzetten. Want ik moet zeggen dat ik... eigenlijk ook een beetje vergeten was dat die er waren. Uh, en dit is voor mij wel... wel de plaat die ik het vaakst draai, denk ik. Ik vind de andere platen... Uh, echt heel mooi. En bijvoorbeeld ook op... Uh, op Laurel Hell... wat misschien een beetje een soort van... tussenplaat geworden is of zo... in haar discografie... die vind ik eigenlijk heel cool. Um, maar ik vind... denk ik bij haar nieuwe plaat... die vind ik dus heel mooi... maar ik vind dat daar de... ingehoudenheid van de muziek... en de ingehoudenheid van... de vokalen... maakt het voor mij een iets minder interessante plaat. Ik mm -hmm. vind Puberty 2 is echt een plaat die me... raakt en die me bij mijn leuven pakt... Uh, en ik denk ook, ook een plaat die heel passend is voor deze tijd of zo. Ik weet, zij maakte deze plaat toen ze 25 was. Ik ben net 26. dus ik Pubert toen. Ja, en ik denk dat dat echt wel iets is van nu... Normaal gesproken had je misschien één puberteit En nu ben je op een gegeven moment 25, 26. En je bent niet meer jong. Maar je bent ook niet oud. En je kunt niet een huis kopen. En je hebt een studieschuld. En... Nou ja, het klimaat is naar de klote. Dus heel veel mensen uit mijn generatie, die vragen zichzelf misschien ook: of, ja, wil ik ooit wel aan een gezin beginnen. Uh, dus je komt toch terecht in een soort van tweede limbo. We hebben, net in de eerste puberteit hang je natuurlijk ook een beetje tussen wal en schip. Ik denk dat heel veel mensen, zeker nu op mijn leeftijd, zeg maar op de leeftijd, dat Minsky deze plaat maakte, dat gevoel ook hebben. En dat je elke dag eigenlijk een soort van. De plaat gaat voor mij heel erg over dat gevoel naar een soort van alledaags geluk of zo. En ze is heel erg op zoek van nou, oh, uh, ik ga elke dag joggen op een bepaald ritme. Is dat dan wat me er overheen brengt? Ik, ik heb een relatie, is dat dan wat me een soort van die onrust wegneemt? Maar ja, aan de andere kant brengt het me ook weer heel veel onrust.
1: Ik denk dat dat wel een zoektocht is die heel herkenbaar is. Ik vind het heel mooi omschreven en het verklaart ook heel erg de titel puberty 2. En tegelijkertijd is het ook zo universeel, herken ik me erin, herkent zelfs, vind ik even mooi om te zeggen, uh, Obama zich uh, erin. Die het ook in zijn, uh, in zijn jaarlijkse playlist... Ja, niks menselijks is een train. Uh, Nee, precies. Die het ook in zijn jaarlijkse playlist uh, plaatste. Dat is toch wel net wat scherper dan onze Frans Timmermans, uh, zou, ik, uh, zou ik willen beweren. Ja. Uh, en dat vind ik ook weer het knappe eraan, dat... Uh, en dat is dan weer mijn eigen zwak. Ik hou heel erg van muziek die heel erg persoonlijk weet te blijven. En dat het, dat het toch een universele, herkenbare uitwerking heeft. Ja. Je hoeft niet per se precies meegemaakt te hebben wat zij heeft meegemaakt. Om er helemaal in meegenomen te worden. Terwijl het tegelijkertijd ook heel erg uh, privé en persoonlijk. En soms ook hele specifieke dingen zijn waar ze over zingt. Hmm. En dat vind ik zo ontzettend... Uh, knap aan. En volgens mij heeft dat ook te maken met, uh, en die moet ook wel even uh, genoemd worden, vind ik. Patrick Highland, dat is de uh, producer, waar ze veel mee uh, werkt. En helemaal op dit album. Ik vind de combinatie van invloeden, als ik dan denk aan een nummer als uh, Once More To See You, dat begint met de klassieke uh, Phil Spector drums, die ook in Be My Baby zitten, van de, van de Ronettes. Heel erg 60-sound heeft dat. Daar zitten van die pixies, weezer, distorted oh. uh, gitaren in. Soms is het zelfs een beetje RB-achtig, uh, uh, mm. maar dan klassieke rhythm and blues. Ik vind het ook daarin zo'n fantastische cocktail van al het goede wat muziek te bieden heeft. Maar ook daarin zou je het gevaar kunnen zijn dat je te specifiek. Uh, er zitten bijvoorbeeld ook surf-elementen uh, in. En dat je dan heel specifiek een surf-nummer gaat proberen te maken. Ja. Waardoor het alleen maar voor de, de happy few is die daar wat mee hebben. Maar alle elementen worden zo aangewend dat het toch uiteindelijk leidt tot een universele popzong. En dat vind ik zo mm. knap ja. eraan. Het is, echt, het is best een, bij Vagen best wel een rare
2: plaat of zo. Zeker ook in vergelijking met wat hierna komt. Maar het klinkt. Toch ook allemaal heel catchy. En het is heel erg duidelijk dat, het, dat je naar een Mitski plaat zit te luisteren de hele tijd. Zeg maar. Dat is zo knap. Ik, ja, ik kan me eigenlijk niet... Uh, als, als iemand die qua productie echt zeg maar, een, een leek is... Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe je dat voor elkaar krijgt. Ook, of zo. Dat gaat waarschijnlijk ook heel <laughs> organisch. Maar dat je al die invloeden... Hebt en dat, dat je die ook echt allemaal nog wel terug hoort op zo'n plaat, maar dat je tegelijkertijd dat gevoel hebt van: Oh, dit is je zit echt een heel duidelijke rode draad in, die heel sterk samenhangt met degene die dit heeft gemaakt. Ja, ja het is
1: bijna het, het klassieke overdubben, wat dan bijvoorbeeld het voorbeeld uit de popgeschiedenis daarvan is: Marvin Gaye, what's going on? Maar dat het werkt met, met heel veel overdubs, maar dat is dan vaak van stemmen op stemmen op stemmen. Of strijkers op strijkers. Maar hier heb je een soort overdub van, 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 van surfgitaren ja. op, <laughs> op rb ritmes op, uh, het, het, het is het overdubben van elementen die van nature niet bij elkaar passen. Ja. Superknap. Opmerkelijk ook wat niet onverlet mag blijven, is dat zij groot geworden is. In ieder geval zo groot als ze nu is, dankzij uh, uh, TikTok. En dat ze zelf al een tijd lang helemaal van social media uh, af is. Wat ik ergens uh, enorm geruststellend <laughs> vind. Want het is altijd, vind ik, toch een wat cynische benadering... om altijd maar af te geven op, op TikTok. En dat dat uh, lelijk en plat en snel scoren... en niet op de inhoud zou gaan. Het is heel erg een tool voor kids... Die een leven op zichzelf is gaan leiden waar je, je helemaal niet per se te hoeft te verhouden. En dat is, Mitski is daar het beste voorbeeld van wat mij betreft. Ze, zit, ze is helemaal weg van social media en toch leeft het daar zijn eigen leven. Gaat het hartstikke goed en hoeft ze dat helemaal niet te voeden met lollige filmpjes of... Uh... Nee, uh, ik denk dat het ook
2: iets is. Er zijn artiesten die heel actief gebruik maken van... Social media, onder TikTok... en die hè, misschien ook wel... muziek maken met het idee... of filmpjes maken met het idee... of edits maken met het idee... dit zou wel eens kunnen gaan werken op TikTok. Uh, en Mitski is denk ik... een heel goed voorbeeld van... dat je er soms ook niet... alles aan kunt doen. En dat het gewoon kan gebeuren... ineens dat een nummer... waarbij je zelf echt nooit aan TikTok hebt gedacht... gewoon ineens... daar wordt omarmd en... Uitgroeit tot een of ander viral fenomeen. Uh, ik denk in brede zin is het heel gezond voor mensen om afstand te nemen van social media. Dus ik vind het ook goed dat Mitski dat doet, weet je wel. En ik denk wat waar voor mij de moeite meer zit, is. Ik geloof echt dat die mensen die op TikTok en op andere social media platforms uh, met muziek van Mitski in de weer zijn, zeg maar, dat die oprecht haar muziek vet vinden en, uh, en een nummer zoals Nobody echt een heel vet nummer vinden. Um, maar dat op het moment dat je dat dan weer in de fysieke wereld bij een optreden moet gaan verenigen en de belevingswerelden van die artiest en een deel van dat publiek wat eigenlijk vooral op TikTok met die muziek bezig is geweest, zijn zo verschillend, dat dat dan wel clasht zo. Ik denk dat dat wel in het verleden bij haar shows wel gebeurd is. Wat ook interessant is of zo. Het hoeft niet altijd een, een probleem meteen te zijn. En ze ontwikkelt daar nu, denk ik,
1: samen met dat publiek... waar we het eerder over hadden, ook weer voorbij. Precies. En, en, maar dat vind ik dus het geruststellende. En dan ben ik misschien weer die romantische fool. Maar ik vind het dus geruststellend dat er jaren was. Even die frictie. Maar nu zijn we... Dit speelt al jaren... En inmiddels lijkt het zich redelijk te, no redelijk te normaliseren bij haar uh, optredens. Ze doet dus ook niks en dat vind ik het meest mooie. Uh, want dat wordt wel vaak een beetje gesuggereerd. Dat je in deze tijd als popster, je moet wel ijdel zijn. Je moet wel uh, lollige filmpjes maken. Je moet wel op social media zijn. Zij bewijst eigenlijk het tegenovergestelde. Maakt ook nog eens een hele intieme, niet pleasende uh, plaat. Mm. En het gaat allemaal lekker uh, gestaag door. Ja, ik vind dat uh, fantastisch. Ja. Ja, en kijk, uiteindelijk, als je daar dus weer uitkomt... Uh, dan hebben we er zeg maar
2: duizenden, honderdduizenden, weet ik niet... nieuwe potentiële indie-fans bij, zeg ja. maar. Uh, en dat is natuurlijk alleen maar hoopvol en
1: uh, goed voor de goede zaak, zeg maar. Ja, ik, ik, ik bedenk trouwens in één keer dat we uh, helemaal nog niet gezegd... maar vorige week had ik uh, Agaf Sluis hier uh, te gast. Ja. En hij is de Nederlandse boeker voor, ja. uh, voor Mitski... En hij vertelde ook heel even in uh, de vorige albumrubriek, uh, vertelde hij heel even over Mitski. Toen hadden we het over uh, je, je verhouden tot uh, je fans. En dan vertelde hij ook over een paar jaar geleden hoe heftig dat was. En dat zij vaak uh, in een, uh, met een hoodie over haar hoofd uh, dan door het publiek de zaal verliet. Omdat ze daarvoor ook wel vaker, uh, als ze zich door het publiek uh, begaf dat ze constant aangeraakt en, uh, mm. en betast en vereerd werd. Waar ze zich heel gemakkelijk bij, uh, bij voelde. Toen ging het dan over de vraag in hoeverre en hoe die op Dan helpt. Ja. Juist extra aandacht vestigt of niet. Ja. Maar. Ja, ten tijde van deze plaats stond ze
2: gewoon nog in echo, denk
1: ik. Toen nog, ja? Ja.
2: Ja, fantastisch. Dan, dan moet je op zich ook door het publiek ja.
1: om naar de kleedkamer te komen. Maar dan is er iets minder publiek. Ja. Jeetje joh. Oké. Okay. Ja, dat had ik nog niet zo gerealiseerd. Ik zou zeggen dat het toen ook al wel in mijn beleving ging, die eerste single die we zo meteen gaan luisteren, meteen al vrij hard. Maar dat, dus...
2: Nee, volgens mij, als in uh, Correct Me If I'm Wrong uh, na de podcast, maar
1: volgens mij 2016 speelde ze in Echo. Geweldig, ja. Nee, dan is het inderdaad gewoon uh, een mooie aanleiding om het ook even te <laughs> hebben over, <laughs> over 8 december. Want dan uh, organiseren wij samen een, uh, een mooie indie uh, fest. Uh, het jaarlijkse perfect indie disco XL. Met uh, uh, oliebollen, dat eerst. Met een <laughs> <laughs> muzikale conferentie Met Vampire Boyfriend, de gekke nieuwe band. Met uh, de toegift die uh, heel, veel, uh, heel veel aan liefhebbers winnen. Ook op alle festivals. Ik ga draaien. Ik maak nog een, uh, een indie popquiz. Dat was ook de, de aanleiding om je, om je te vragen. Want ja, we zijn hier zo mee bezig met deze avond uh, om dat samen in te vullen. We gaan nog de stad in om uh, Disco te verstoppen met golden tickets uh, erin. We zaten zo in de indie mindset. Ja. En dan kom je bij Mitski kom je dan wel vrij snel uit als indie ster van de laatste jaren. Maar ik had niet zo gerealiseerd dat zij ten tijde van deze plaat dan ook nog gewoon in Echo gespeeld heeft. Hmm. Ja, en ze is nu op, op, ook op de re reguliere Perfect Indie Disco... is wel ook een van de huisfavorieten. Ja, toch? niet normaal. Ja, ja. ja maar, en dan kun je dus ook... Dat vind ik zo vet. Jij stuurde laatst een, uh, een statistiekje door... en dat vind ik gewoon fantastisch. Want ja, we doen het er niet om. Maar als je het dan over de leeftijd hebt... die we net bespraken, Puberty 2... de gemiddelde leeftijd ja. is 24... <laughs> ja. Driekwart is, uh, is vrouw. Dat verklaart, nu we het er zo over hebben... in één keer ook waarom wat we al vaker tegen elkaar zeggen... is uh, bepaalde dingen die het dan opvallend goed doen. En voor mij is Mitski daar ook zo'n goed voorbeeld van. Maar dan hoef je niet eens eens de hits te draaien. Only Heartbreaker bijvoorbeeld, die draai ja. ik heel veel. Nou nah, man, dat is echt alsof je... in de jaren negentig, weet je, je, machine opzetten. Ja. Maar dan zo ja, maar. fantastisch delicaat met die ja. sintlijnen en, en, en gelaagde teksten. En ja, dat maakt wel echt als DJ volmaakt gelukkig. Ja,
2: maar het is ook wel het is gewoon heel fijn dat in die zin vind ik Mitski ook een heel prettig rolmodel of zo dan voor nou, ik wilde zeggen die generatie maar goed, dat zijn ook mensen die net iets jonger zijn dan ik vaak. Uh, van het ik vind het heel fijn, een fijn idee toch dat er zoveel mensen zijn die haar volgen en dat ze eigenlijk ook laat zien: van hey je kunt gewoon alles doen, je kunt zelfs een giga in die ster zijn en het hoeft allemaal niet flashy. En als je niet houdt van op social media zitten, dan doe dat dan niet. En je kunt in je platen een soort van: laat ze echt wel zien van haar, haar worstelingen of zo, weet je wel, die zijn echt wel zichtbaar ofzo, dus die, dat kunnen mensen echt wel zien, maar ook niet op een manier dat ze per se altijd het achterste van haar tong laat zien dus ik vind dat een heel het is denk ik een heel, uh, een, een heel gezond voorbeeld voor veel mensen
1: mooi om met deze woorden te eindigen, denk ik en jou weer de dag in te sturen, de werkdag naar Echo, een vergadering stemmen. geloof ik volgens mij. Ja en stemmen, natuurlijk maar volgens mij staat er ook alweer een vergadering bij jou. Zitten mensen Altijd. op je te wachten. Ja, ja Mooi man. On to the next vergadering. Het leven van een boef. <laughs> <laughs> Jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren naar wederom een St. Paul's boutique. Volgende week is hier Berthoff, de gast. Heel benieuwd naar zijn keuze. Wij gaan eruit met een liedje van Mitski van het album Puberty 2. Het beste liedje aller tijden van vandaag volgens uh, gast Dirk Baart. Your best American girl. Bedankt voor het luisteren.